0: viniendo del, del de la carrera ingenieril con el perfil que tenía me tocó reinventarme y de, para reinventarte necesitas tener mucha plasticidad eh, como te digo Ten, tener un cerebro muy blando puede que haya puede que haya eh, algún ejemplo exitoso de emprendimiento venezolano pero yo estoy 100% seguro que el, la capa, la capitalización o el o el financiamiento de esos negocios fueron, eh, porque había un, como decirte, eh, probablemente esos dueños de negocio tenían un capital ya semilla bien interesante como para ponerlo como, como garantía a otro préstamo más grande.
1: Ya cuando estamos en un país que no es tu tierra, que estás eh, en, en otro sitio, que no es el donde tú naciste, donde, donde creciste, donde te vieron, donde estudiaste, donde trabajaste. Este, donde te superaste, pues tienes que adaptarte y siempre estar abierto uy, a, lo, a las propuestas. Atención, siempre depende de lo que nosotros queremos buscar y cuál es nuestro objetivo. Bienvenidos a Hola, Malta Podcast. En este segundo episodio, charlamos con el cuervo. Hola, ¿qué tal, cuervo? ¿Cómo estás? Feliz día por allí.
0: Hola Susana, buenos días, ¿cómo estás? Feliz día. ¿Cómo está todo por allá?
1: Qué bueno, todo bien. Arrancando el día, ¿no? Por allí.
0: Sí, sí. Activos como siempre, hoy lunes.
1: ¿Activos, activos? Sí. Cuando, cuando arrancas el día, ¿cómo lo arrancas Jesús? O sea, eh, ¿ya tienes eh, toda la semana ocupada, sábado y domingo libre?
0: Eh, pues, sí. ¿O lo contrario? De lunes a viernes, de lunes a viernes siempre está ocupada, sabe, domingo, dependiendo de cómo vaya la semana, uno toma libre el sábado o el domingo, o al, o al, o al menos los dos días. Si son los dos días. Buenísimo.
1: Qué bueno, qué bueno conversar contigo, mira, esta oportunidad, Cuervo, este, qué bueno, nada, vamos a compartir un poco tu tu experiencia, tu testimonio allí este en Estados Unidos específicamente en Orlando, ingeniero petrolero, trabajando en la empresa principal del estado PDVSA en Venezuela y cambiar sí. su vida de repente. ¿Cómo fue eso? ¿Fue de repente o ya lo tenías planificado?
2: Mira, no fue cuestión, fue de repente. Uno comienza con un ideal de
0: carrera, con un ideal de, de vida en el área de ingeniería, en el área académica y los acontecimientos y las circunstancias te obligan a a decidir si, si cambiar o seguir en donde estás eh, fue cuestión la decisión de ir venirme para acá ¿O la tomé en dos semanas pero obviamente antes de esas dos semanas ya tenía como unos seis ocho meses evaluando muchísimas opciones para tratar de quedarme en Venezuela obviamente no funcionaron y bueno dije en dos semanas y dije ya me voy, ya no tengo más nada que hacer aquí Voy a buscar otras oportunidades.
1: Ya. ¿Y qué año fue ese aproximadamente? ¿Ya
2: yo ¿Fue fui en el año
0: 2017. El año 2017.
1: 2017. Entonces me imagino bueno. que fue después de aquella época de, de la escasez o en ese mismo año, do, un año después, ¿cierto?
0: Mira, no, en plena época de la escasez. Antes de la, de la hiperinflación.
1: Ya. Sí, porque sí. fue en el 2015.
0: Exacto. Eh, antes de la hiperinflación, de hecho una de las cosas que yo había visualizado era que, mira, vamos a la hiperinflación y bueno, revis revisando lo, la historia de eh, cómo es en otro países, yo dije, no, tengo que, no quiero oír eso, pero pues, no quiero, no quiero sentir y no quiero eh, ser partícipe de esa de circunstancia en Venezuela. Eso fue una de las cosas que también, más, fueron muchísimas cosas, pero dentro de eso uno
2: eh, toma las decisiones
0: analizando y atando cabos y tra tratando de, de anticiparse a los hechos.
1: Entonces tú en dos semanas te aventuraste en ese, digo aventuraste porque ya lo tenías. Medio planificado, sí, que evaluando lo que me estás comentando. Sí. Cuervo, y después en dos semanas dijiste nada, me voy solo.
0: Sí, yo solo. Yo solo. En dos semanas se compró el boleto, eh, se planificó todo y listo. Dos semanas. Ya. Es, que, es que todo se dio para eso. Todo, todo, todo concurrió, todos los, todos los pasos y todas las piezas se unieron en ese momento, como que, mira, ya listo. Compra el boleto y te, y, y te vas. Por eso que yo digo que es un proceso, es un proceso que, está, que están allá, eh, se, hay quienes se, que se quieren quedar trabajando por Venezuela y otros que, se, otros que dicen que no quieren estar más allá, que no tienen oportunidad. Yo creo que es un proceso y cada quien llega a un techo, todo depende si lo rompes o no, esa resistencia. Si rompes la resistencia es cuando dices ya me voy. Si no, tú sigues colocando, al, colocando el techo más alto, el techo más alto, hasta que, hasta que bueno, hasta que decides venir, salir.
1: Claro, tomar la decisión. Bueno, sí. y tomar la decisión eh, en este momento para todos los que nos están viendo, en este nuestro segundo podcast, Hola Malta Podcast, con nuestro invitado Cuervo, los invito a que se suscriban, activen las notificaciones y desde ya nos envíen sus comentarios. aquí en este episodio segundo episodio de Hola Malta podcast cuervo y ese eh, lo que estábamos lo que estabas comentando ese cambio eh, de Venezuela a Estados Unidos a nivel personal esa integración con la sociedad fue así chévere rápido llegué ya conocí mi grupo cuéntanos un poco
0: la integración eh no es inmediata, o sea, no es inmediata, eh, no vine con amistades aquí, vine fue con un familiar, no tenía amistades aquí, eh, la integración tomó tiempo porque como te digo, todo es un proceso, Aprendes a te adaptas, eh, vas entendiendo, dependiendo de tu madurez, vas, vas entendiendo cómo funciona, cómo es el día a día, eh, cómo, cómo te trata la gente, cómo tienes que tratar a la gente, eh, más personal eh, desde el punto de vista financiero tienes que ser muy disciplinado mm. yo tuve una ventaja porque cuando llegué yo había aprendido el idioma inglés trabajando como como ingeniero en Venezuela y se me hizo más fácil hay personas que llegan y no no hablan nada de inglés y es, un, es algo más difícil bueno, les toma bueno. mucho más tiempo exacto les toma mucho más tiempo la adaptación mi parte, bueno, tuve esa ventaja y, y la adaptación fue, el proceso fue algo más fácil pero te digo, es un cambio fuerte es un, es un contraste muy marcado viniendo de Venezuela y después vivir de para acá vivir acá, los sistemas totalmente diferentes sin embargo, bueno quien llega y tiene el valor y tiene las ganas de trabajar y echarle piernas, mira este país te lo, te lo brinda, te lo brinda. Siempre y cuando te adaptes, eh, entiendas que aquí se vive de manera diferente y que hay que hacerlo porque si no, o te regresas o, o te vas a otro país.
1: Es así, me imagino el, el cambio de, de escuchándote de sistema. Y sabes que escuchándote recordaba el podcast número uno que grabamos con el chef José Gómez y uh -huh. todos son testimonios de eh, inmigración inmigrantes salieron de su país para y en este en ese caso pues salió eh, se fue de su país Portugal para Venezuela con apenas seis años cuervo no cuervo ya era súper grandecito maduro y profesional
2: Así es. cuando llegas
1: a Estados Unidos tuviste que dejar de ser ese eh, profesional para adaptar otro trabajo o insertarte en el mundo laboral? ¿O tuviste ayuda de otras personas, de otras instituciones?
2: No, no, no. Eh...
1: ¿Tú solito?
0: Sí, pues como te digo, el, el, la decisión se tomó en dos semanas. En algún momento dije, cuando entendí, cuando fui consciente de las cosas que pasaban en Venezuela, en algún momento dije, mira, si yo quiero migrar, si yo me voy a Venezuela, me voy a ir a Estados Unidos, porque no había otra opción que me agradara más. Pero como fueron dos semanas, no hubo, no hubo una, un paso a paso en qué seguir cuando llegara aquí. ¿A qué, a qué me refiero? Por ejemplo, dentro del, dentro del gremio donde yo trabajaba, que es la investigación, el plan de salida era siempre una beca o un trabajo una beca de asistente de investigación o uh -huh. un trabajo presionado. Es un trabajo ya como ingeniero senior, ya con más de 10 años de experiencia. En mi caso no llegaba ni a los 5 años de experiencia. Pero como no, tu, ni, no, te, no tuve ese plan, no tuve esa, esa, esa base concreta en, al llegar aquí, pues nada, me tocó fue empezar... Eh, como todos empezamos, empecé eh, como primer trabajo que conseguí aquí fue de pizza maker, de Pixero, haciendo pizzas. Como a mí me gustaba la cocina, bueno, me adapté rápido y, y estuve unos cuantos cuántos meses eh, tratando de, 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 de iniciar de nuevo. Que para bien o para mal, sea la situación que sea, todos los hacemos y... y, y estuvo bien, estuvo bien, eso fue el primer paso. Y claro, no te voy a negar un cambio fuerte. Yo te estoy hablando, yo te puedo explicar lo que te he explicado ahorita antes y te digo también que, que fue un contraste, porque yo venía de un, de un ambiente laboral tranquilo, sin presión. El mundo de la investigación es un mundo donde tú prácticamente lo que haces es crear. No era el, no era el ideal en Venezuela, pero tú necesitas... Eh, desenvolverte en un ambiente donde la única necesidad tuya sea crear, inventar y desarrollar tus ideas. En cambio aquí, al llegar al trabajo donde llegué, eh, rodeado con personas muy diferentes, personas de otras nacionalidades, con otra manera de pensar, con otros valores, con, otra, con otros principios eso es el verdadero contraste. O sea, para mí eso fue un, una diferencia grande, no tanto en el, en el tema trabajo, en disciplina, eh, enfoque, más en el tema de relaciones personales, es eh, lo, lo que te quiero explicar. Uh -huh.
1: Sí, de, de ese ambiente como tú, como tú describes, me lo imagino de, de, de tranquilidad, de, uh -huh. de oficina, de investigación, de telés, ah. de buscar siempre el mejor conocimiento o adquirir mayor conocimiento sobre ese departamento donde tú estabas en ese entonces a otro trabajo que me imagino que es, eh, 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 el ritmo es totalmente diferente, ¿no?
0: Sí, así la, es. En la, así
1: comunidad, es. Eh, en la comunidad de los venezolanos. Allí estás, ¿Dónde estás? Estás en Orlando, ¿no?
0: estoy en Orlando en este momento, pero yo llegué a Miami.
1: Ok. Miami para Orlando. Cuando llegaste a Miami. Yo California.
2: estuve en Miami, pero no llegué a la, no llegué a la zona más eh, concurrida por venezolanos, que es Doral. Okay. Yo llegué
0: un poco más al norte, a Hollywood. Eh, no, había, no, no había ahorita. Ahora no sé, porque tengo tiempo que no estoy por allá, pero en ese momento no había tanta. Tanta, tanta presencia de venezolanos como lo hay ahora aquí en Orlando, por ejemplo. Aquí en Orlando hay en todos lados, o sea, es increíble. Okay. venezolanos hay bastantes, bastantes
2: sí. en, en el ambiente.
1: Entonces, pero decidiste eh, de Miami para Orlando por mejor calidad, mejor trabajo, mejor vida.
0: De Miami para Orlando fue que todo un tema familiar. Eh, nosotros nos reunificamos como familia, mis papás y mis hermanos, y decidimos eh, venirnos hablando por, porque aquí estaba toda la mayor, la mayor parte de la familia de mi mamá. Entonces dije, bueno, vamos a aprovechar la oportunidad de que no, si nos vamos a reunificar, nos vamos a unir otra vez, bueno, vamos a unirnos eh, como tiene que ser. Acá no es que todo fue por eso, porque en Miami. <risa> No fue que no me gustaba y estaba eh, fuera de sitio, ¿no? Todo lo contrario. Miami, de hecho, yo voy a Miami en estos momentos y, y me siento como, como una segunda casa. Mi casa es Venezuela, pero me siento como que estoy en casa, que
2: fue donde viví, donde, donde llegué, donde me, donde me adapté.
1: Ya. Entonces es verdad lo que uno escucha lo que uno ve que ese ambiente mayamero, pues, se acerca más a la al ambiente de venezolanos, ¿es así?
2: ¿O por la sí, 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 todo depende de, de
0: tu círculo social también.
2: Ya. Porque ahí es todo,
0: Miami es, sí. bueno, es una ciudad multicultural, pero todo depende de, en, de tu, círculo, tu círculo social las actividades que hagas, los sitios que,
2: eh, que,
0: que visites,
2: etcétera.
1: Tú sabes que la otra vez estaba escuchando unos colegas haciendo un podcast, que ellos están en México, eh, y por cierto estaban hablando, de, conversando sobre los um, venezolanos que han salido, que han emigrado para los Estados Unidos, y entonces hasta decían, eh, bueno, los que emigraron en el 2010, eh, bueno, son aquellos que eran profesionales, que ya tenían un que tenían un poco más de bueno eh, lo que es el más adquisitivo luego los que fueron en el 2015, mil quince medias sí con esto. Uh -huh. después los que dieciséis que ya la red este y se fueron cruzando lo, lo los peligros tan fuertes de, de la inmigración, ¿qué me cuentas? ¿Viviste eh, alguna de esto? ¿Cómo está esa diferencia entre los venezolanos de hace, los que miraron hace 10 años, hace 5 años, hace 6 años?
2: Eh, bueno, eso ha sido una pregunta muy interesante. Eh, sí, mira
1: de que estamos charlando, no,
0: es un Punto válido, es un punto válido porque lo mismo pasó con lo mismo pasó con con la revolución cubana. Eh, la primera oleada de, de, la prim de la primera oleada de inmigrantes en Cuba fueron la gente eh, más pudiente, la gente de, de clase alta. Si eh, me no recuerdo no me acuerdo el nombre de este señor que fundó el canal en, en Miami. Bueno, ya después de ahí vinieron eh, otro tipo de otro tipo de diáspora, gente con menos con menos capacitación, con menos estatus, eh, si se puede decir así. Igual pasa con Venezuela. Ahora que yo te pueda decir, si he visto o si he notado un contraste, una diferencia entre entre eh, cada, cada tipo de, o, o, entre cada venezolano que hay, eh, perteneciente a cada oleada, porque se tiene que decir así, a cada etapa migratoria, mira, la verdad, no,
2: no, 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 no sé, no, no te podría decir que sí. La verdad que, como.
0: El trato que yo doy es el mismo a todo el mundo.
2: O sea, han,
0: me, 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 me la llevo
2: prácticamente bien con, con, con,
0: con quien sea, no te
2: podría decir. Eh si sí, hay una diferencia ahora siendo más objetivo la adaptación no va a ser la misma
0: la el análisis y la y la aceptación de que estás en un sistema diferente y un país diferente no es el mismo porque no tienes la misma eh, capacidad de análisis eh, además de eso Venezuela no es o sea Venezuela no era, no, no. Venezuela era igual en el 2008 que en el 2000, 2016. Sí, sin duda. Y eso tiene que, y eso tiene que, que traer, eh, marcar alguna diferencia.
2: ¿A qué, ¿A qué es lo que me refiero? Bueno, si, por ejemplo, si tú vienes, si tú eres de los... en el 2016, el 2018. 2020, 2021. eh, Tienes que estar consciente de que aquí las cosas se hacen de manera diferente. No es lo mismo eh, intentar
0: hacer las cosas más fáciles de lo que las hacías en Venezuela. ¿Me entiendes lo que te quiero no, o sea, decir? No, no es.
2: Tienes que adaptarte. Tienes que adaptarte. No es no es eh, pan comido. No es pan Exacto. comido y creo que
0: no tomando en cuenta la diferencia entre la Venezuela del 2010 y la Venezuela del 2020 eh, te cuesta te cuesta si eres, si llegaste en el 2020 te cuesta porque porque no es lo mismo no es lo mismo tu tu desarrollo en un lugar de abundancia en un lugar de escasez no no no, no como te digo este punto no no lo ves de manera fácil Tienes que trabajar, tienes que, tienes, que, tienes que adaptarte. Porque en el 2010, te digo, eso sí conocía gente que se regresado, o sea, de otros países. ¿eh? Yo conocí a gente que ha estado aquí cuatro o cinco años y se ha ido a España. ¿Ves? Pero hay gente que, que vino en el 2011, 2012, que veía todo, que tenía por lo menos, o que tenía alguna esperanza de que las cosas iban a mejorar. Uh -huh. Ahora llegas y sabes que, pues aquí, o. Oh, bueno,
2: aquí.
1: ¿Te refieres también a eso que, que la gente eh, piensa que nada, voy a llegar y ya en, en un par de, de meses, bueno, voy a estar con, con una mejor calidad de vida, voy a superar esto y, por supuesto, para, para llegar allí, que tú lo has vivido, pues trabajar duro, adaptarse. Ajá. Este, cumplir las normas del país, mm -hmm. las reglas que ellos tienen, adaptarte a la a la cultura de ellos, el pensar el, el cómo cómo hablan, cómo, cómo se dirigen, cómo, cómo sociabilizan allí.
2: Exacto, sí. Y sí. de
0: donde tú vienes. Mira, me estoy acordando ahorita, hay un caso especial. Un caso especial de una persona que conocí, una familia señor, una señora, ellos tenían
2: dos niñas,
0: dos adolescentes, y
2: ellos llegaron y en tres meses,
0: en tres meses, tenía la estabilidad de que a una persona o a un grupo familiar en promedio les toma un año, año y medio. ¿Y qué hicieron? Bueno... Eh, tenían, tenían una cultura de, 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 de disciplina hacia el gasto del dinero, hacia el trabajo. Sí. Ellos, venían, ellos venían de, ellos venían de, de trabajar en, un, un alto, en altos cargos corporativos allá en Y claro, vino con un poco de dinero también. También eso por, eh, indiscutiblemente les ayudó, pero en tres meses lograron una estabilidad de tener su propio espacio, su propia casa, sus propios cargos, o sea, algo que en, el promedio les toma un año, año y medio, más o menos. Eso fue un ejemplo como que a la, a la derecha de la curva, como que el 2-3%, el 5%, el, el otro promedio, eh, más poco a poco, primero es un trabajo estable, tienes que conseguir un trabajo estable, eso es lo primero, lo primero, que, cuando, lo primero
2: que tienes que conseguir un trabajo
0: estable. De lo que sea, de lo que sea estable. Estable, estable me refiero a que te cortes bien, seas puntual, seas responsable, hagas caso, eh, no te creas. ¿Para qué? Para que ese trabajo te pague los, las cuentas mensuales y te dé a ti el chance de ahorrar para empezar a a buscar tu propio espacio si llegaste a la casa de familia, a comprarte el de con un carro, porque a lo mejor no es lo mismo comprar un carro que sacar un carro. Uh -huh.
2: pero como te digo diferencias
0: en lo de verdad no conozco gente que tenga aquí 15, 20 años, la mayoría de esa gente o se fueron más al norte o está en otro lugar
2: pero de lo que conozco es eso la mayoría les toma tiempo
0: eh, van aprendiendo hay gente que, que no les gusta lo que hacen pero siguen haciéndolo no eh, están intentando están intentando intentar de, de evolucionar, pero si, ¿no?
2: honestamente el sistema es complicado es complicado
1: es complicado ves más complicado este año no es eh, cuervo ves más complicado este año dos mil
2: veintitrés complicado sí ya sí, 2021, 2022, 2022, 2022, 2022 fue fuerte. ¿Sí? Este año también está, está complicado.
1: Y así, Perfecto. te ha pasado la cabeza yo, profesional, este, en Venezuela muy estable. Este, No se te ha pasado la cabeza, bueno, ¿y por qué ahora no volver e intentarlo? Oh.
2: Sí. <risa> volver a, a Venezuela. Sí,
1: claro, si, si, no, si no se te ha pasado hacia la cabeza, ¿no? Porque a veces está, puede estar de moda, entonces tú dices, bueno, estoy aquí, me puedo este, volver, eh, eh, me puedo volver a mi país y comenzar de
2: nuevo. Eh, mira.
0: Yo la vi... con una persona de, que estuvo aquí dos semanas, ¿no? son una de esas personas que va y bien, ¿no? Sí, tiene, la, tiene, la, el, tiene la posibilidad y la facilidad de ir. Mira. Y conversamos sobre este tema, prácticamente, mira, pero tú, profesional, tienes tanta, tienes tanta capacitación, tienes tanto, tanto ímpetu, tanta, tantas ideas, ¿por qué no regresas? Y mira, prácticamente, lo único, lo único que te puedo decir es que la calidad de vida es algo, pero ¿cómo a ti te tratan como venezolano es otra cosa. A mí ti me tratan como venezolano y me siento bien. Me siento bien, me siento respetado por las instituciones. Me siento, me siento en confianza porque cualquier problema que pueda tener y que siempre va a haber en la vida puedo, resolver, puedo resolverlo de una manera más fácil que, la podría que lo podría resolver en Venezuela. La cultura de servicio es diferente aquí a la de allá. Me siento más respetado aquí como individuo que allá, honestamente. Honestamente. Venezuela es una tierra hermosa, hermosísima. No hay, no hay, no hay lugar como, como Venezuela. Hay personas que lo hacen, lo tienen consciente. y otras personas que no lo tienen consciente. consciente. Hay personas que no, no les interesa, otras que se les interesa. Desde mi punto de vista, es un lugar... Mágico. Ahora,
2: ¿cómo me siento yo o cómo se siente el promedio? Irrespetado.
0: No hay respeto a la individualidad. No hay respeto a, a quién eres tú como, como individuo proveedor hacia la sociedad. Por ejemplo, en cualquier problema legal, en cualquier problema que amerite eh, trámites de ese tipo, si tú no tienes dinero estás en desventaja. Estás en desventaja, por ejemplo, en Venezuela. Aquí es diferente, aquí el sistema legal funciona, hay respeto a una institucionalidad de ley que, entre comillas, proteja al individuo.
2: Por eso es que yo no regreso a Venezuela, porque, vamos a poner un ejemplo,
0: yo tuviera eh, la posibilidad de millones
2: de dólares para invertir allá, para, para crear, para, para eh, como te digo, eh, progresar, pero no hay un respaldo, no hay un respaldo a lo que yo vaya a hacer. Por eso es que no regreso. Por eso es que no regreso.
0: Más allá de la nostalgia y más allá del amor que le tengo, por eso es que no regreso.
1: Digamos que si, si si es para emprender, bueno nada, prefiero emprender en Estados Unidos, prefiero emprender allí en Orlando, este, uh -huh. pues con con lo que con mi realidad que tengo. Y te y te ha ¿Te ha tocado emprender allí con algún, con alguna otra persona, algún grupo?
2: Sí, desde... ¿Por
0: tu cuenta? Por mi cuenta, por mi cuenta más que todo, su mayoría, sí. Ahora es que estoy haciendo unas cosas
2: con un par de, con un par de amigos, pero no no ha sido algo, eh, no, ha sido, no han sido emprendimientos
0: con... con con
2: instituciones o con,
0: o con un grupo empresarial, por decirlo de alguna manera. ¿sí? Sí, claro. uh -huh. El tema emprendimiento aquí es, es interesante, ha sido interesante. Yo estoy con el tema empresarial desde 2019. el 2019. En el 2019 fundé una empresa,
2: abrió una empresa. Eh, mm. Más que todo me atrevería a decir el tema
0: financiero, o el funding que se llama la capitalización de un negocio de emprendimiento en mi posición de inmigrante legal es prácticamente nula, es prácticamente nula, aquí el financiamiento para un inmigrante legal se le da solamente para compra de vehículo o casa, pero para negocio no es tan fácil, no es tan fácil. Por eso que eh, puede que haya, puede que haya eh, algún ejemplo exitoso de emprendimiento venezolano, pero yo estoy 100% seguro que el, la, la capitalización o el, o el financiamiento de esos negocios fueron, eh, porque había un, ¿cómo decirte? Eh, probablemente esos dueños de negocios tenía un capital ya semilla bien interesante como para ponerlo como como garantía a otro préstamo más grande o o tenga que otra persona que por ejemplo un ciudadano que, que entró en la sociedad y él puso su su puso su ¿cómo se puso su su firma aquí se llama personal warranty al préstamo de 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 capital de trabajo pero como como militante solano, desde cero,
2: es es cero es cero.
0: Yo en ese tema me formé bastante. Entiendo que, por ejemplo, entiendo que hay un crédito personal y hay un crédito corpora corporativo. El crédito corporativo no tiene nada que ver con tu crédito personal. Tú puedes tener un crédito personal por el piso, un puntaje es menos de 650 pero puedes tener un empresa que tenga 14, 15, 18, 20 líneas de crédito abiertas y cuando tienes ese, esa, esa cantidad de líneas de crédito y tienes un, una, un, un monto aproximado de ventas anuales, mira, los bancos te dicen, mira, trabaja con mi dinero, trabaja con mi dinero. Eso es en principio lo que yo he estado intentando hacer y que sigo intentando hacer. Porque sé que hay una vía, pero no es la, que, no es la, menos cono no es la más conocida, es la menos conocida.
2: Ya,
1: entonces eh, eh, lo que te entendí, no es tan, a ver, no es tan cuesta arriba lo de lo de adquirir un crédito personal siendo un
2: venezolano. Exacto, para crédito personal o crédito para vehículo o para casa. ¿Cuánto? Bueno, ¿Sí? sí, cuando es para, cuando es para el cliente, para el negocio, eh, no es fácil, no es ¿Sí? fácil. Pues es fácil?
1: Fácil. Sí. Y, y a nivel personal, ¿cómo te sientes actualmente, ahorita, con lo que estás haciendo?
2: A nivel personal, oye, eh, todos los días es un reto. Todos los días es un reto. Todos los días, todos los días, Cada día es un reto. de lo que sea. Aquí conversando
0: un podcast. Tú bueno, fíjate. Jamás, yo nunca, 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 por eso, por eso da, es el claro ejemplo de lo que uno tiene que hacer, siempre reinvertir, reinver, ¿sí? otra cosa, tienes que reinventarte, ¿tiene que,
2: reinventar? ¿Tiene que reinventarte, aquí yo me reinvento, y ¿sí? lo hemos conversado, viniendo
0: de la carrera ingeniería, con el perfil que tenía, me tocó reinventarme, y de, para reinventarte necesitas tener mucha plasticidad eh, como te digo T tener un cerebro muy blando y eso y ese término es un término muy científico pero cuando yo te hablo de cerebro 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 blando es que acepte que ya no puedes utilizar esa herramienta que tenías o que esa herramienta es que no la puedes utilizar no te va a dar lo mismo que neces no te va a dar lo que necesitas para tú alcanzar tus metas aquí necesitas reinventarte para eh,
2: construir y alcanzar lo que quiere. Eh, conozco un ejemplo de persona, un ingeniero también con brillante, brillante, en 25, 30, 35
0: años de experiencia, y fue una persona que siempre estuvo eh, en una posición de estar fuera de su núcleo familiar. Fuera de su núcleo familiar, ¿a qué me refiero? Sus hijos crecieron sin, sin que él estuviera cerca, porque él siempre estuvo eh, viajando por su, por su carrera, siempre tuvo que estar fuera de, 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 del, del país donde estaba su familia. Ahora, él estando aquí, él estando aquí, él estando aquí tuvo la oportunidad de, de emprender un negocio lucrativo que yo lo conozco porque uno de los socios que eh, le presentó el negocio eh, le dijo, mira vamos a vamos a hacer este emprendimiento yo pongo el capital yo pongo
2: esto pongo las máquinas pongo todo lo único que necesitamos de ti es que
0: pienses de esta manera a la g y fue un fue una una resistencia muy grande al tal punto de decir, mira, no, yo como ingeniero yo no tengo por qué estar haciendo eso. Y eso es, eso es el, uno de los más grandes autosabotajes, uno de los peores autosabotajes que te pueden hacer aquí y en cualquier lado. Claro. Es un autosabotaje muy, muy, muy fuerte porque la vida te está dando una oportunidad que no todo el mundo la tiene, no todo el mundo la tiene, de que no, deja, no vas a poner capital, vas a tener participación, lo único que necesitamos es que hagas esto. Pero el ego no, 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 no,
2: no, lo, no lo permitió, no, no lo dejó. No lo dejó el, 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 el seguir en, en ese, con esa oportunidad. Está todavía, todavía. No mal, pero eh, tuvo la posibilidad. A lo mejor hubiese funcionado, no lo sé. Pero el tema es que tienes que reinventarte que
0: reinventarte obligatoriamente. Obligado.
1: Y ¿sabes que También, Jesús, eh, Cuervo, aparte de, de lo que me estás comentando de, reinvert, de reinventarse, puede estar siempre abierto a, a lo que pueda llegar. Ya cuando estamos en un país que no es tu tierra, que estás eh, en, en otro sitio, que no es el donde tú naciste, donde donde creciste, donde te vieron, donde estudiaste, donde trabajaste, este, donde te superaste, pues tienes que adaptarte y siempre estar abierto, uy, a los a las propuestas, atención siempre, depende de lo que nosotros queremos buscar y cuál es nuestro objetivo, pero estar abierto a eso porque es se te puede pasar el chance, como decimos, con con esta persona, con esta empresa. Eh, diferentes propuestas y mira, la dejas pasar.
2: Pasa el tren. Pasa el tren que es poco puesto.
0: ¿no? Así
2: es. Así es. El que va a media marcha
0: o que posiblemente se descarrile.
2: Exacto. Como bueno, se
1: le cambia a uno la vida, ¿no?
0: Sí. Sí. Yo hago
2: retrospectiva digo, wow, yo para casi seis años aquí eh, es prácticamente como si hubiese sido ayer uh -huh. A ver, y
0: pasa rápido pasa rápido las, las oportunidades hay que aprovecharlas entonces estuve hablando con un amigo y me, me contó estamos hablando sobre un tema de, de una sociedad que estamos iniciando y me dijo mira Jesús eh, hay, un, hay un millonario no me acuerdo el nombre ahorita hay un millonario que estuvo en una entrevista y le preguntaron si,
2: cómo él llegó a, a construir lo que, él, lo que él tenía. Y él agarró la chequera y
0: se la dio a la entrevistadora. Y le dije, mira, te lo voy a explicar de esta manera. Agarro un cheque y colócame el monto que tú quieras en ese cheque. Yo te lo voy a dar. Y la entrevistadora, bueno, asombrada y se quedó con que, ajá, pero ¿y ahora qué hago? No? Yo no puedo agarrar un dinero tan fácil, yo no puedo eh, hacerlo de esa manera. O sea, fue muy... Eh, la, se, la enfrentó mucho dentro de sí misma. Uh -huh. Él se da cuenta que ya no iba no agarró el cheque
2: y que no iba a hacer nada con el cheque, agarró el cheque y le dijo, mira, por
0: eso es que las, las personas no crecen. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Yo tomé cada oportunidad en mi vida. Si tú me hubieses puesto a mí un millón, diez millones, lo que sea, en ese cheque yo te lo hubiese dado, es una oportunidad que tenías, pero no lo hiciste. La diferencia está en que yo sí lo hice. Y no estoy hablando de que le dieron un cheque en blanco, estoy hablando de que las oportunidades que se presentaron él las tomó. Las, las, apro las aprovechó y así hay oportunidades en, este, en esta vida. Un, sin, un sinfín nunca dejas de tener oportunidades para lo que sea para los negocios para las relaciones personales para tu vida personal siempre siempre esto sea, siempre te llega lo único que
2: tienes es que hacer es
0: de qué es lo que quieres y que ah es el momento
2: todo, lo tomas no, no es tan sencillo pero afortunados somos los que los que lo logramos eh,
0: los que logramos aprovecharla
1: ciertamente concuerdo 100% contigo, porque una de las cosas son los miedos que nos hacen este, aprovechar esas oportunidades. Creer en nosotros mismos, en nuestros talentos, en lo que nosotros tenemos como virtudes, como cualidades. Y, por supuesto, también algo bien importante, este, el ser autodidactas. No, no, no conocemos este o no conocemos esta área, pero bueno, vamos a, vamos a investigar, vamos a estudiar, vamos a ver para no decirle que no a esta propuesta.
2: Exacto. Exacto. Exacto.
1: Muchas veces, no, no me voy a meter en esto porque, bueno, no conozco, desconozco ese mundo de la tecnología, desconozco, este qué sé yo, tantos tantos temas y tantas áreas que hay por descubrir, y, y bueno nada tenemos ahora tenemos mira algo tan maravilloso que es el mundo del internet la tecnología sí. mira que podemos conectarnos tú y yo a conversar a compartir, compartir con, con el gente a través de esto
2: maravilloso maravilloso poder expresarte
0: y, y para mí es una oportunidad bueno de, 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 de dar a conocer el mundo interior que tienes
2: como persona. Siempre y cuando sea comedido y
0: sabiendo que tienes que eh, actuar y, y accionar dentro de lo que es ética, moral y, 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 y justo. Lo que es ético moral y justo, lo que va dentro de las buenas costumbres. No, es nada, no puedes hacerlo de manera extrema o que va fuera de, de, de lo que es correcto. Porque ya ahí estamos hablando de otra cosa, pero uh -huh. la decisión de todo, la decisión de, de haber, o lo, haber aceptado hacer el podcast eh, fue para mí algo, no, no digo un reto, fue algo como que bueno, algo nuevo, algo nuevo, y siempre lo tomé con la confianza, mira, es el primero, y ya después de ahí, co conociéndome como me conozco, y bueno, ya después de ahí te va a gustar y ya...
2: No hay quien eh, te eh, vaya a ganar eh, paso,
0: es un primer paso. Es un bueno,
2: primer y
1: paso. Por allí viene eso, ¿no? Viene este, un nuevo proyecto. Aquí no vamos a hacer spoilers, sí. pero bueno, seguidores. Sí,
2: una
1: vez. En Hola Marta, podcast, ya saben que este, pues más adelante vamos a tener a, a Cuervo en, en otros proyectos, hablando de otras, otros temas que también él maneja muy bien. Y así que bueno, si es para eso estamos. Para compartir el conocimiento, cuervo, para este, compartir no solamente lo que estudiaste, sí, pero la experiencia de vida que tengas, que tenemos, para dárselo al mundo.
2: Exacto, dar, tratar de dar ese, dar ese peso a, a un lado de la balanza, ¿no? que
0: siempre el, el, la vida es ambigua, el universo tiene dos caras, todo, todo es ambivalente, tiene dos, claro, oscuro, calor, frío, eh, arriba, abajo, ¿me entiendes? Entonces, sí. dependiendo de lo que tú hagas, tú vas a un lado de la balanza o vas al otro lado de la balanza. Y con esta herramienta, con estos proyectos, con el podcast, con el streaming, con todo es,
2: es
0: interesante, interesante. Que me... Sí, más que a medida que, que voy estudiándolo más y compartiendo ideas con otras personas, me voy dando cuenta como que bueno. Eh... Qué bueno,
1: qué bueno. bueno. Muy grato, muy grato la haber contigo. Ya sé que estás súper ocupado porque, bueno, tenemos las cositas que hacer. Nuestro trabajo, familia, este, el ritmo de, de estar allí en Orlando, eh, obviamente diferente al que tenemos acá en Portugal. Pero gracias por, por compartir este tiempo. A toda la gente, pues los invito a que se suscriban a nuestro canal Hola Malta y ahora disfrutar de esta temporada de los podcasts, Hola Malta Podcast, y este es nuestro segundo episodio. Un mensaje, Jesús, cuervo a toda la gente que te está escuchando, que, te, que nos está viendo a través de, de nuestro podcast.
0: Un mensaje. wow eh,
2: De tu experiencia. Bueno, De
0: la experiencia. De la experiencia de la experiencia que he tenido es no es aprovechar las oportunidades. Y y, deja, y, y miedo, miedo, es una el miedo no existe, el miedo es una palabra, el miedo solamente está en la mente. Eh, hay una, un mentor indirecto que, que tengo, o sea, es que lo conozca, pero leo sus libros y él dice que si sientes miedo es porque por ahí es. Si tú sientes miedo en lo que vas a hacer, es porque ahí, ahí es, ese es el camino correcto. Ese, ese, ese es un principio que les dejo aquí como mensaje. Si tú sientes miedo a lo que vayas a hacer dentro de, dentro de, la, de, dentro de lo que es correcto, si sientes miedo entre un emprendimiento, si sientes miedo de, de, que, de si va a ser o no, sigue haciéndolo, que por, sigue haciéndolo. Si sientes miedo en salir de Venezuela, es porque necesitas, porque quieres, porque por ahí es lo, es lo que tu, tu interior va, está buscando. Y ya, uno da el primer paso y ya, de ahí uno corre. Qué bueno. Gracias, Susana. Gracias no, por... Gracias,
1: sí. gracias por compartir. Un abrazo fuerte.
0: Un abrazo, Susana. Bendiciones Bye. para, para todos. Chau, pues.
1: Y hasta aquí Hola Malta Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.